0: pessoal, aqui mais um programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa rádio da rua, a rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia, como sempre, aqui nós duas juntinhas que adoramos contar e ouvir histórias, Carmen e Ruth, e
1: aí Ruth, cadê você? Eu tô aqui, prontinha para mais um episódio do nosso
0: programa, é bom você sempre estar pronta para ouvir e contar histórias. Não? Sim, sim, é gostoso.
1: E conversar também é bom demais. É
0: muito bom, é muito bom. Você sabe que a história que eu trouxe para hoje é uma das histórias que faz parte daquele grupo de histórias que meu pai contava quando a gente era criança. E é uma história que a gente sempre ficava com medo, né? uma história que parecia meio de terror mas a gente adorava ouvir porque era meio como ouvir a história do chapéuzinho ficar com medo do lobo mal, né?
2: Uhum.
0: Então essa história talvez ela não seja muito conhecida, mas fazia parte, né? Faz parte daquele livro antigo do meu pai. É, a história se chama O Barba Azul. Uhum. Você conhecia essa história? Rui? Olha,
1: eu eu conhecia o personagem. A história propriamente dita eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido. Mas que personagem o era esse? O Barba que Azul. Que quer dizer, Foi... sem ter uma história, uh, saber de uma, sei lá, de uma pessoa ou alguém criado, não sei, que matava mulheres. Ah, ok. Tá, é isso está no, no meu imaginário. Quando fala Barba Azul, imediatamente eu penso. Nem nem nunca me questionei se a barba de fato era azul Era tão preta que parecia azul Ou sei lá o que que era Mas que ele matava mulheres Essa era a lembrança que eu tinha
0: É, eu lembro de ouvir essa história E era uma daquelas que nos dava medo né? E... E a gente está vivendo um momento em que a história do Barba Azul voltou à minha cabeça. Eu achei que valeria a pena contar a história e a gente fazer uma reflexão sobre ela. Vamos lá? Vamos! Era uma vez um homem que tinha belas casas na cidade e no campo. Baixela de ouro e prata, móveis trabalhados e carruagens douradas. Mas, por desventura, esse homem tinha a barba azul. Isso o fazia tão feio e tão terrível que não havia mulher nem moça que não fugisse ao vê-lo. Uma das suas vizinhas, dama de alta linhagem, tinha duas filhas absolutamente belas. Ele pediu-lhes uma delas em casamento, deixando a escolha à vontade materna. Nenhuma das duas o queria, e cada uma o passava à outra, pois nenhuma podia decidir-se a aceitar um homem de barba azul. Aborrecia-as também a circunstância de ele já ter desposado várias mulheres sem que ninguém soubesse o que era feito delas. Para travar relações com as moças, Barba Azul levou-as juntamente com a mãe e as três ou quatro melhores amigas e algumas jovens da vizinhança a uma das suas casas de campo, onde passaram nada menos que oito dias. E eram só passeios, caçadas, pescarias, danças e festins e merendas. Ninguém dormia. Levavam a noite a pregar partidas uns nos outros. Afinal... Tudo correu às mil maravilhas e a mais nova das meninas começou a achar que o dono da casa não tinha a barba tão azul e que era um homem muito digno. E logo que tornaram à cidade, realizou-se o casamento. Ao cabo de um mês, Barba Azul disse à mulher que tinha de fazer uma viagem à província de seis semanas, no mínimo, para um negócio de importância lhe pedia que se divertisse à vontade durante a ausência dele, mandasse buscar suas boas amigas, levasse-as ao campo e, se quisesse, comesse do bom e do melhor. Aqui estão, disse-lhe, as chaves dos dois grandes guarda-móveis. Aqui, os da baixela de ouro e de prata, que só se usa nos grandes dias. Aqui, as dos meus cofres, onde está meu ouro e a minha prata, as dos cofres de minhas joias e, aqui, a chave de todas as dependências da casa. Esta chavezinha é a chave do gabinete, que fica no extremo da grande galeria. Pode abrir tudo, pode ir aonde quiser, mas neste pequeno gabinete eu a proíbo de entrar e proíbo de tal maneira que se acontecer abril, não há nada que não possa esperar de minha cólera. Ela prometeu cumprir a risca, tudo quanto havia havia sido ordenado. E ele, depois de beijá-la, tomou sua carruagem e partiu. As vizinhas e as boas amigas não esperaram para ir à residência da jovem esposa que as mandou buscar. Tão sôfregas estavam de ver-lhes todas as riquezas da casa, não havendo ousado ir lá, enquanto o marido se achava, por causa de sua barba azul, que lhes fazia medo. E Eilas, sem perda de tempo, a percorrer os quartos, gabinetes, vestiários, cada um mais belo que o outro. Subiram depois aos guarda-móveis, onde não se cansavam de admirar o número e a beleza das tapeçarias, dos leitos, dos sofás, dos guarda-roupas, dos veladores, das mesas, dos espelhos, nos quais a gente se via da cabeça aos pés e cujos ornatos, uns de vidro, outros de prata ou de prata dourada, eram os mais belos e magníficos que já poderiam ter visto. Não cessavam de enxergar e invejar a felicidade da amiga, a quem, no entanto, não alegravam todas as riquezas, ansiosa que estava para abrir o gabinete. Sentiu-se tão premida pela curiosidade que, sem refletir que era uma indelicadeza deixar sozinhas as visitas, desceu até lá por uma escadinha oculta e com tamanha precipitação que, por duas ou três vezes, pensou que iria quebrar o pescoço. Chegando à porta do gabinete, Aí se deteve algum tempo, lembrando-se da proibição que o marido lhe fizera e considerando que lhe poderia acontecer uma desgraça por haver sido desobediente. Mas a tentação era tão forte que ela não a pôde vencer. Tomou da chavezinha e abriu trêmula a porta do gabinete. A princípio não viu coisa alguma, porque as janelas se achavam fechadas. Momentos depois, começou a notar que o assoalho estava todo coberto de sangue coalhado, no qual se espelhavam os corpos de várias mulheres mortas presas ao longo das paredes. Eram todas mulheres que Barbazul desposara e que havia estrangulado. Quase morreu de susto e a chave do gabinete que acabava de retirar da fechadura caiu-lhe da mão. Após haver recobrado um pouco o ânimo, apanhou a chave, fechou a porta e subiu ao quarto para se refazer, mas não conseguia devido à sua grande perturbação. Tendo notado que a chave do gabinete estava manchada de sangue, limpou-a duas ou três vezes, mas o sangue não desaparecia. Lavou, esfregou com sabão e pedra pomes, Nada adiantou. O sangue ficava sempre, pois a chave era encantada e não havia meio de limpá-la inteiramente. Quando se tirava o sangue de um lado, ela voltava do outro. Barbazul regressou da sua viagem logo nessa noite e disse haver recebido no caminho notícias de que o negócio que o levara a partir acabara de realizar-se com vantagem para ele. A mulher fez o quanto pôde para se mostrar encantada com esse breve retorno. No dia seguinte, ele pediu-lhe as chaves e ela as entregou. Porém, a mão tremia tanto que Azul adivinhou, sem esforço, todo o ocorrido. — Por que é, perguntou-lhe, que a chave do gabinete não está junto com as outras? Devo tê-la deixado lá em cima, sobre a minha mesa. Quero a chave aqui já. Depois de várias delongas, a mulher teve que levá-la. Barba azul examinou e disse, Por que há sangue nesta chave? Não sei nada disso, respondeu a pobre criatura mais pálida que a morte. Você não sabe nada, continuou ele, mas eu sei muito bem. Você quis entrar no meu gabinete. Está certo, senhora. Lá entrará? e irá ter o seu lugar ao lado das que lá encontrou. Ela se atirou aos pés do marido chorando e pedindo-lhe perdão, com todos os sinais de um arrependimento sincero por não ter sido obediente. Bela e aflita como estava, seria capaz de enternecer um rochedo, mas Barba Azul tinha o um coração mais duro que um rochedo. — Tem de morrer, senhora, imediatamente. Visto que tenho que morrer, respondeu ela, fitando-o com os olhos banhados de lágrimas, dê-me um pouco de tempo para rezar a Deus. Dou-lhe meio quarto de hora, replicou o barbo azul, e nem um momento a mais. Quando ela se viu sozinha, chamou a irmã e lhe disse, minha irmã, sobe ao alto da torre, eu te suplico, para ver se meus irmãos não vêm. Eles me prometeram que viriam me ver hoje, e se os vires, — lhe sinal para que se apressem. A irmã subiu ao alto da torre e a pobre afritava-lhe de vez em quando. Ana, minha irmã, não vês ninguém? E a irmã respondia: não vejo nada, a não ser o sol que brilha e a Eva que, que verdeja. Entremente, de barba azul com um grande cutelo na mão gritava para a esposa com toda a força: desce depressa ou eu subirei aí. Mas um momento, por favor respondia ele a mulher, e logo baixinho. Ana, minha irmã, não vês ninguém? E a irmã Ana respondia. Não vejo nada, a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja. Desce depressa, bradava Barba Azul, ou eu subirei aí. Já vou, respondeu a mulher. E depois. Ana, minha irmã, não vês ninguém? Só vejo, respondeu Ana. Uma grossa poeira que vem desta banda. São meus irmãos? Infelizmente, não, minha irmã. É um rebanho de de carneiros. Não queres descer? Bradava a barba azul. Mais um momento, respondia a mulher. E depois, Ana, minha irmã, não vês ninguém? Vejo, respondeu ela, dois cavaleiros que vêm deste lado, mas ainda estão muito longe. Louvado seja Deus, exclamou um instante depois, são meus irmãos, estou lhes fazendo sinal, tanto quanto me é possível, para que se apressem. Barbazul pôs-se a gritar tão alto que a casa estremeceu. A pobre mulher desceu e atirou-se-lhe aos pés, desgrenhada e em prantos. Isto não adianta nada, disse Barbazul, tens de morrer. Em seguida... Segurando-a com uma das mãos pelos cabelos E erguendo com a outra o cutelo no ar Ia cortar-lhe a cabeça A pobre mulher voltando-se para ele Rogou-lhe que lhe concedesse um breve momento Para se recolher Não, não, disse ele Encomenda bem tua alma a Deus E ergueu o braço Neste momento bateram a porta com tanta força Que Barbazul se deteve instantaneamente Abriram e logo se viu entrar dois cavaleiros, que sacando da espada, correram direto a Barbazul. Ele reconheceu que eram os irmãos da esposa. Um deles era um mosqueteiro e o outro era um dragão da cavalaria. Barbazul fugiu sem demora para salvar-se, mas os dois irmãos o perseguiram tão de perto que o alcançaram antes que ele pudesse atingir a escada externa. Atravessaram no afio de espada Deixando-o morto A pobre dama Estava quase tão morta Quanto o marido Nem lhe restavam forças Para beijar seus irmãos Verificou-se que Barbazu não tinha herdeiros Razão porque sua mulher Se tornou dona de todos Os seus bens Empregou parte deles No casamento da sua irmã Ana Com um jovem fidalgo Que a amava desde muito tempo Outra parte, gastou na compra do posto de capitão para seus dois irmãos. E o resto, no casamento dela própria, com um homem muito distinto, que lhe fez esquecer o mau tempo que passara com o barba azul.
3: Olha
0: aí, Ru. agora você está de posse de todas as informações... Sobre a história do senhor Barba Azul. Ai! Ai!
1: Fica até me perguntando se eu já conhecia a história, eu esqueci entre aspas, apaguei da minha mente. Porque esse é um assunto, Carmen, que eu considero extremamente importante da gente conversar no atual momento, mas me incomoda profundamente. Essa é a verdade. O feminicídio é algo que me pega visceralmente, no âmago do meu ser, é muito complicado para mim.
0: É, eu como eu tenho essa essa curiosidade né, de olhar para trás e ver, mas desde quando vem isso? Teve algum momento que começou, foi desde sempre e tal? Eu aproveitei para dar uma olhada e falar, mas esse barba azul existiu de fato? Isso é só uma ficção, é uma lenda? E eu achei em diferentes sites uma figura do século XIV, Guilherme de Rê, que é um soldado francês, um nobre, e que lutou ao lado de Joana d'Arc. Olha! Quer dizer, eu não sei até que ponto é verdade, né? Esse conjunto de informações que eu obtive, mas que ele era um militar valoroso... Lutou ao lado de Joana d'Arc, desenvolveu uma grande admiração por ela e ficou terrivelmente perturbado após a morte dela. E aí, um site dizia que quando a guerra acabou, quando ele recebeu a notícia da morte da sua música, ele foi se mesmando ficou um cara sombrio, solitário, foi viver em um de seus castelos e começou a realizar suas perversões. E aí, perversões, não só por ter matado mulheres, matou também crianças, né? Ele dizia que tinha enviado mil crianças para Inglaterra para virarem padres, mas, na realidade, a boca pequena se dizia que ele tinha matado todas elas. E alguns dizem que esse é considerado praticamente o primeiro serial killer de que se tem notícia. Né? No que título, hein? Dessas monstruosidades todas tem aí o assassinato de mulheres. Então, se você olha historicamente, você vê que em diferentes momentos históricos, você se depara com algumas figuras cuja característica assim, que ficou com o registro na, na mente das pessoas foi o fato de ter sido cruel e ter matado mulheres, às vezes as suas próprias esposas. Então, o azul não é uma... Quando o Perrot, lá no século XVIII, escreve a história dele, que tinha ouvido contar, já não era uma novidade. Tá? Uhum. Tem, tem, quando eu, eu, eu fui ler a história, tem várias, você encontra vários textos contando essa história com tamanhos diferentes. Você pode contar essa história numa frase, pá, 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 acabou, né? Uhum. Mas eu quis trazer a história, que era aquela que eu ouvia quando criança, que ela é um pouco mais longa, mas por que, que eu quis? Porque o final dela tem a redenção. A, a moça que casou com o Barba Azul ela é salva pelos irmãos, né? E, e o final da história eu sempre achei muito emocionante, porque ela pedia, me deu um tempo, né? Porque ele falou que ia matá-la e tal, me deu um tempo para eu rezar, né? É, para eu pedir perdão dos meus pecados antes de morrer e tal, e enquanto isso ela falava pra irmã, eles estão vindo eles estão vindo, a irmã olhava da janela não, não, não tem ninguém ainda, só o pastor passando suas ovelhas gente, eu ouvi essa história por mais que a gente ouvisse e não fosse novidade uma você tá entendendo? até que os irmãos chegavam era igual um chapéuzinho quando logo o mal vai perguntando, né? Ela fala, vovó, mas que olhos tão grandes são esses, são para te olhar, minha querida. Nossa, e a aquela coisa. E a história do azul eu lembro direitinho, que dava essa, essa emoção, todo aquele medo misturado com esperança e depois meio de vingança, porque mataram o azul Então, eu, eu tive que ler a história que continha esse final, viu? Vô? É, mas é interessante porque... É que eu estou guardando
1: algumas coisas da história para comentar depois. Então, você, por exemplo, falou que provavelmente Barbazul seja baseado num, num, numa pessoa que de fato existiu. Nobre um, francês. Um, um nobre francês. E... Porque eu, eu fui atrás assim, de informações... E tem um aspecto que eu considerei interessante. Vamos lá, uh, em 2017, uh, um artigo de 2017 do Eu País ele cita uma pesquisa uhum. que foi feita na Espanha em 2015. Em 2015, a partir de 2015, em 2015 são 60 assassinatos de mulheres. Uh, durante o ano, né? E 60? 60, é. Um número que pra gente é quase irrisório, mas que foi preocupante para eles. E eles resolveram, então, fazer um estudo aprofundado do, do que que acontecia para tentar entender ou melhor, o fenômeno e poder lidar com ele, poder pensar em, em medidas preventivas, o que quer que sejam. E... Então, eles, eles foram atrás de cada um desses 60 casos, né? ouviram relatos de familiares, de pessoas que conviviam, etc., etc., e aí tem o primeiro dado que me impressiona. A gente tem uma ideia generalizada, e a gente até estudou isso na, na escola, na faculdade, vamos dizer assim, que a violência de gênero implica numa escalada, Né? Então, tensão, agressões verbais, agressões físicas, aí volta tudo às boas, a falsa lua de mel, a manipulação emocional. Só que desses 60 casos estudados, né, eles chegaram a um dado desconcertante. 45% dos homens que assassinaram o seu par, não tinha nenhum antecedente violento conhecido. né? Então é absolutamente surpreendente, vamos dizer, que eles chamaram de agressores eventuais, portanto, imprevisíveis. E aí eles eles vão analisando, eles vão analisando, esse é o primeiro dado que me impressiona, porque a gente sempre ah, tinha sinais, às vezes não tem. E quem não dá sinais, muitas vezes quem não dá sinais, ou podem ser sociopatas, ou psicopatas, e aí que eu acho que alguém como o Barbazul, esse esse que existiu de verdade na história, que é uma pessoa, nenhuma pessoa saudável mata mil crianças, Some com mil crianças? Quer dizer, é, pessoas como o ou sei lá como ele chamava quando ele existiu de fato, eles são classificados como psicopatas, né? Uhum. É,
0: porque na realidade, nenhuma pessoa normal mata nenhuma criança. Sim, não nenhuma animal. pessoa, nem criança, Sim. nem adulto, nem nada. Não, não, nem, nem animal, nada. Né? É, inclusive, a gente estudou isso na faculdade, é, quem na infância tem experiências repetidas de abuso com animais, de maltratos com animais, isso sinaliza um prognóstico que não é muito positivo, né? Sim. É, é uma questão mesmo, É muito comum a gente ouvir falar de um crime e as pessoas que conheciam o criminoso dizem nossa, mas ninguém imaginava que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas, né? é, da pessoa ser uma é. bomba-relógio, né? É. Você não imagina o que está lá dentro quando você traz uma pesquisa que mostra que quase 50% dos feminicídios estudados ah, o agressor era alguém de quem que não tinha dado nenhum sinal que ele poderia vir a fazer algo desse tipo, a menos que a própria escolha do, não sei, eu estou chutando, né? De repente, a própria escolha, o seu, seu próprio objeto de estudo, eu vou estar autores de feminicídios. Aí você já cai num universo, talvez um pouco mais próximo da patologia do que outro qualquer. Não é? Mas aí é tudo chute, meu, hum. né? Tudo chute. É, porque
1: tem, tem, uma, tem uma patologia, né? Hum. Uh, entre os animais, nitidamente, tem... Uh... Formas de diminuir a agressividade, né? O ser humano que perdeu a mão com essa história. Não é, não é natural você matar outro por ciúme, por raiva, por que quer que seja. Isso não é natural. Algum lugar aí nós perdemos a mão, né?
0: O projeto de ser humano ficou meio complicado. É, não sei. Eu não, não saberia o que dizer. Eu nem diria que não é o natural. Não é o natural na sociedade que a gente vê hoje, né? Mas, não sei. Eu estou lembrando. Você vai rir, você vai falar, nossa, cara, agora você saiu totalmente do tema e foi para outro lado. Eu estou lembrando de um programa que eu vi uma vez sobre chimpanzés. Era uma comunidade de chimpanzés que os estudiosos acompanhavam. Né? E o chimpanzé compartilha conosco quase 99%, né? Uhum, da, da carga vida. genética. E uma das coisas que era característica é que o líder, sempre tem um líder no grupo. né? A liderança ela é determinada pela força. Quando um mais jovem resolve enfrentar o mais velho que é líder, eles lutam quem perdeu sai, quem ganhou ganha a comunidade. E o líder dos chimpanzés, e os historiadores, os pesquisadores diziam que isso era natural nas comunidades de chimpanzés, ele tinha crises de raiva. E era uma coisa muito chocante. De repente, não dá para saber exatamente o que provocou aquela descarga de raiva. Ele saía batendo e todo mundo se escondendo, todo mundo gritando, as mães escondendo os bebês e tal. E ele saía tocando terror na galera, né? Mas chegava a matar? Olha, eu não vi nada que levasse a alguém à morte, mas eu vi era aquela comunidade de chimpanzés, não sei se tinha algum outro vídeo deles com final diferente, mas era uma comunidade profundamente assustada e atuada quando começava o... quando explodia a raiva dele, uhum. né? E, e aí, eu, quando eu vi aquilo, eu olhei e falei, uau, uau, né? Nós temos as, as regras sociais, que os chimpanzés também têm, as regras deles, e que, de certa forma, tentam nos segurar, não é? Não sei.
2: Uhum.
0: Quem somos nós? Não Não sei. <risos>
1: Sabe, Ká, a gente eu comentei dessa pesquisa que foi feita na Espanha em 2015, com 60 casos de feminicídio, e a gente falou, nossa, que pouco, né? Então, eu resolvi pegar os dados que a gente tem acerca da violência contra a mulher em 2021. Aqui no Brasil. Exatamente. Uhum. Em 2021, mas também tem que considerar a pandemia, né? Mas, seja como for em 2021, a fonte é o seguinte, foram os boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da federação né, que compõem o Brasil. São dados também preliminares, não são dados finais, talvez não esteja tudo contabilizado, mas eles têm contabilizados... 1.319 1.319 mulheres vítimas de feminicídio em
0: 2021. Aqui é. no Brasil. Aqui no Brasil. é olha só, você trouxe uma pesquisa espanhola porque o assassinato de 60 mulheres em um ano colocou os pesquisadores em alerta para tentar entender o fenômeno. Hum. E aqui nós tivemos 1.319.
1: Agora, eu vou e te dar os dados... Carmen, eu vou te passar os dados também da mesma fonte de estupro, incluindo vulnerável. Apenas do gênero feminino, foram 56.098 estupros de mulheres vulneráveis ou não
0: vulneráveis. Por... É bom, eu queria fazer um comentário, pastor, bom você ter colocado esse dado antes. O comentário que eu queria fazer... É que a gente tem ainda aqui no Brasil um problema muito grande com a coleta dos dados e a gente tem muitas questões que são subnotificadas. É, os estudiosos acham que feminicídio, estupro de vulnerável, tudo isso ainda está subnotificado. Não, a ele... gente ainda tem que melhorar. Sim, sim,
1: a, mas a esse a número situação. de estupros envolvem todas as mulheres. Quer adultas, quer vulneráveis, vulneráveis ou porque são crianças que criança, ou porque tem alguma questão mental, sei lá, mas seja como for, 56 mulheres foram estupradas, adultas e crianças, é um número assustador. Assustador.
0: E tem um outro dado também, quando você falou do, de feminicídio, né? é, que eu consegui colher aqui, que fala que, olhando os estudos, os levantamentos sobre feminicídios, o Ministério da Justiça, em 2015, chegou ao percentual de 68,8% de mulheres negras do total de feminicídios no país. Então, você tem, além da questão de gênero, Você tem a questão de raça, tem a questão de classe social, de orientação sexual, de identidade de gênero. Porque tem um grupo que faz o estudo de assassinatos em transgêneros, um grupo americano, e a conclusão deles em 2016 é que o Brasil é um dos países com maior índice de violência contra pessoas transgêneros. totalizando 868 assassinatos de 2008 a junho de 2016. 868 assassinatos de transgênero Então, Ah. esse é um retrato do nosso país, Rô, que merece uma profunda reflexão, não é? Com certeza. Profunda reflexão. Eu... Olha, eu, eu farei uma pequena pausa para ouvir uma musiquinha. musiquinha, eu pensei numa música muito linda do Caetano, que se chama Linda Mesmo, é uma música, é bonito ver um homem fazendo uma música tão bonita um mulher, eu acho que a gente poderia respirar um pouco, ouvindo pelo menos um trechinho do Caetano, o que você
1: acha? Acho ideal, muito bem-vindo! <risos> Então, vamos lá.
3: Fonte de mel Nos olhos de gueixa Kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você, é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa. E não olha pra trás, Linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer: e diz. Você é linda, mais que demais. Você é linda. Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté areias e estrelas não são mais belas do que você mulher das estrelas mina de estrelas diga o que você quer você é linda Sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer pedir,
1: então, né? Voltando pra história, tem tem um aspecto, e do que eu percebi, é a parte que você mais gostava, né? um aspecto interessante a considerar e que aparece na história, que é os irmãos chegando, que é ela falar para a irmã e me chama a atenção pensando que é uma história que foi coletada e escrita no século 17 né? Me chama a atenção que em geral nas relações abusivas Uma das características é o isolamento da família. Ou seja, o abusador, ele começa a a procurar isolar a abusada, vamos dizer assim, dos seus laços, dos seus vínculos, dos amigos e da família. Então, eu achei interessante isso aparecer na história, no sentido de como é saudável né, você contar... Com, com essa rede de apoio sempre e que Sim. pode evitar uma série de coisas. Né? Hum. É lógico que você, enquanto criança, vibrava a chegada dos irmãos, né? Que tinha uma coisa assim, meio uh, cavalaria,
0: tarará, tarará. Eu era a única menina no meio de dois irmãos. Então, eram os dois irmãos que vinham resgatá-la. Do... Ah! Eu adorava, Deus. <risos> E eu, eu achei um, eu encontrei um site que eu achei muito interessante, falando de relacionamento abusivo, que eu acho que é um tema que merece a gente dar uma paradinha nele. Né? É, elas também falam das redes de apoio, da importância das redes de apoio. Porque, primeiro, porque nem sempre é fácil você reconhecer que está vivendo um relacionamento abusivo. Depois, quando você reconhece, nem sempre você tem forças, coragem para trazer à tona o que está acontecendo com você. aí, a importância de você ter essa rede de apoio, família, amigos, às vezes, Delegacia da Mulher, ou um grupo como esse, esse site que chama Asmina, Asmina, dá muita informação, é, ter conhecimento a quem eu me reporto se eu estou vivendo uma situação de abuso como que eu atuo então esses... quais é são os meus direitos, função, né? quais os meus direitos tem muita, muita informação é, que eu achei que vem no caminho daquela palavra que você adora é sororidade, Ruth a sororidade, a sororidade eu gosto é, mesmo as mulheres, né? é... Talvez fosse interessante a gente, embora você tenha trazido essa pesquisa que trouxe um dado inesperado, do meu ponto de vista, que nem sempre o cara que pratica feminicídio, ele deu mostras antes. né? Ele não teve nenhum comportamento que fizesse suspeitar disso. Apesar disso, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada no tipo de comportamento que em geral está presente em relações
1: abusivas. É, dos outros 45%, dos outros 55. 45%, 45% surpreendentemente e mais, não dá aviso, os demais são
0: abusiva, termina em feminicídio. Tá bem, mas ela é uma relação doente e desgastante, ela precisa ser reconhecida, não é? Então talvez fosse interessante a gente dá uma olhada nisso. Uhum. Aqui nesse site das Minas, elas apresentam seis características típicas. Dizem que as relações abusivas geralmente são aquelas em que o abusador tem um tipo de comportamento que elas chamam de excesso de amor. Então, a primeira característica, por mais estranho que pareça a primeira característica de uma relação abusiva, é excesso de amor, porque o abusador costuma ter um certo padrão de comportamento romântico gentil, de início né, vorazmente uhum. apaixonado uhum. como se ele estivesse colocando a mulher num pedestal uhum. e eu achei interessante o começo da história do barba azul você viu como ele conseguiu a esposa né ele convidou lá a viúva com as filhas, com as amigas das filhas, quem quisessem levar para ir para um dos castelos dele e viver uma semana maravilhosa, só com brincadeiras, com jantares. Então, esse esse movimento de envolver... Sedutor. Sedutor, que elas chamam aqui de acesso de amor.
2: Uhum.
0: E aí tem uma segunda característica, essa já te põe já com o pezinho meio atrás. Ah, ele quer que você mude. <risos> Aí você já, já começa a suspeitar que alguma coisa. Pelo que... menos um sinalzinho amarelo, né? É um sinal amarelo. Geralmente vem com sugestões do tipo: nossa, em vez de colocar esse vestido, por que você não coloca aquele outro que te faz mais bonita?
2: Uhum.
0: Entendeu? Ainda tem um certo galanteio no ar, não é? que tal emagrecer um pouco, acho que você ia ficar tão maravilhosa sabe assim? e, e o comentário que elas fazem é que geralmente as sugestões para que você mude são sugestões meio moralistas entre o certo e o errado o belo e o feio mas ainda tem uma certa dose de de sedução mas aos poucos implica em que você precisa mudar e ao fim e ao cabo praticamente se anular para ser a pessoa que o parceiro está procurando. Parece uma... Eu nem diria
1: que o parceiro está procurando, mas que o parceiro quer que você seja, né? porque isso é meio sem fim. Mais, Mais contundente,
0: mais contundente. Porque se fosse a pessoa que eu estivesse procurando, teria um fim. E você tem razão. E na realidade, esse é um movimento que é interminável. Ele quer que você mude. Ele quer que você faça o que ele quer. Ele ele quer que você mude na direção que ele está apontando.
1: né?
0: Ah, A outra característica, eu achei essa aqui muito interessante. O relacionamento abusivo é uma teia. E aí elas dizem que o que caracteriza uma teia? A teia é quase invisível, né? Ela é uhum. sutil. Interessante. Olha, bem colocado. E aí falam assim, as mulheres foram ensinadas a identificar os lobos, mas não foram ensinadas a identificar as teias. E as teias, depois que você percebe, Quando você percebe a existência da teia, você já caiu
2: nela.
0: Lembre-se, elas dizem, na teia o perigo é quase transparente. Uau! Tem uma sutileza aí, né? Outra coisa, superproteção pode ser sinal de relacionamento abusivo. Agora, algumas pessoas acham que não, não, ele é superprotetor porque ele é carinhoso, preocupado e tal... Mas você só super protege alguém que você acha que é incompetente, é, é caidócio, não é? Uhum. é? Depois, os últimos são os mais óbvios, né? Elas falam: você chega na agressão verbal e na violência psicológica, e nas ameaças e nas chantagens, né? E quais as dicas que são dadas para você analisar e falar, mas como né, que eu posso perceber que o meu parceiro, é, ele transita por essas trilhas aqui, que à primeira vista são tão sutis e elas têm algumas, alguns pontos para você prestar atenção. Fique alerta se notar que o seu parceiro faz pouco caso das suas conquistas, ridiculariza suas opiniões e gostos. Olha aquilo que você falou, Pede que você se afaste de amigos ou família. Percebe, Ru, esse aspecto que você havia sinalizado, né, de pedir para se afastar de família ou amigos, é um aspecto muito sintomático
2: uhum. desse tipo de relação.
0: Uhum. E tem vários outros detalhes, né. Se ele começa a controlar sua vida financeira proíbe que você use algum tipo de roupa ou ante com alguma pessoa, uh, faz você acreditar que você é responsável por ele. Ficar você desse jeito, né? Provadora. É, é um jogo pesado. Muito pesado. Diz que você é louca quando você coloca em xeque ou contraria e por aí vai. Uhum. Então, essas são, esses são os indícios que o site para que as mulheres estejam atentas para poder avaliar se estão ou não numa relação abusiva. E você sabe, que no Espírito Santo fizeram uma pesquisa, numa faculdade, para saber se as mulheres, não estou conseguindo achar aqui, para saber se as mulheres reconheciam conheciam outras mulheres que viviam relações abusivas ou não, e é interessante, mulheres de jovens, adolescentes, até mulheres idosas, né? E a grande maioria delas reconhecia quando tinha alguma amiga ou algum parente que estava vivendo uma relação abusiva. E Mas faziam alguma coisa? Ah, Não. Não, porque... Você por é tem as dicas do que fazer. Ah, isso você é importantíssimo. Você sabe que a gente tem um ditado antigo contra o qual a gente precisa lutar, né? Sim, quem
1: ama... qualquer é. briga de marido e mulher, Sim, ninguém põe a, a colher. E mulher,
0: você não mete a colher, uhum. né? Esse é um ditado antigo, muito, muito forte ainda entre as pessoas. E... Mas eles falam que tem, por exemplo... Se você está presenciando uma situação... O caso não é emergencial, mas você percebe que é uma situação de, de provável abuso ou que pode se tornar uma situação violenta, você pode ligar para 180 uhum. e ter, registrar uma denúncia que pode ser anônima. Hum, interessante. Quando há um risco imediato você deve ligar 190. Qualquer pessoa que esteja presenciando uma agressão, pode ligar para o 190 e denunciar. Quando você tem uma suspeita e você nem quer se identificar e tal, você pode ligar 180. Ou então existe o Disque 100 que são canais que oferecem orientação para as vítimas e para quem quer ajudá-las. É, esses números precisam ser muito divulgados, né? Não
1: é? A mídia também está passando, está veiculando propagandas que que falam como você pode avisar, sei lá, o vizinho, alguma coisa assim, que algo está acontecendo, porque às vezes você não consegue sair daquela situação. Acho que a gente tem que começar a prestar atenção e considerar que a gente precisa apoiar
0: as outras mulheres, né? E essa visão de que o relacionamento abusivo é uma teia é sutil, eu acho que, que eu acho uma imagem a teia, eu acho uma uhum. imagem bonita. Uhum. Eu acho que a gente precisa voltar a valorizar a teia da humanidade. Né? Nós Isso. também somos responsáveis pelo outro, pelo que está acontecendo à nossa volta, né? Sim. Então, essa é a teia amorosa, a teia positiva, né?
1: Isso mesmo. Agora, tem uma das facetas do, do abuso que ela é particularmente perversa, que é o abuso psicológico, né?
0: Nossa! O abuso psicológico, Rô, tem um, um nome que eu fui conhecer agora, pesquisando sobre o barba azul que é o o gaslighting, gaslighting eu eu sempre achei que era o o lampião de rua, né, iluminação a gás e é também, Também mas também pode ser usado no sentido de manipulação, né, e aí eu fui olhar esse gaslighting, esse termo, ele foi escolhido por influência de um filme antigo, dois filmes, aliás, uhum. da década de 40, Olha. que o título traduzido dos dois filmes foi A, a Meia Luz. Né? É uma
1: refilmagem? Um, um é a refilmagem do outro?
0: É, um foi feito em 1940 e um foi feito em 1944. O de 44, feito por atores... É, que eu lembro, embora ainda não tivesse nascido quando o filme foi feito, viu? Bu? Mas <risos> que estavam muito jovens ali ficaram famosos década de 50, 60. A Emily Bergman, uhum. por exemplo. Uhum. Né? E, e, esse filme, de 44 é assim: é uma situação. A história do filme descreve uma situação de abuso psicológico. O cara, o marido, é, é um abusador. No filme de 40, no primeiro, quando o filme começa, a relação abusiva já está estabelecida. E a partir daí a história se desenrola. Na filmagem de 1944, você acompanha essa relação abusiva sendo instalada, entendeu? E aí a história segue, porque a história é a mesma. né? Eu encontrei o a versão de 1940 no YouTube, né? Você encontra fácil, consegue ver o, o filme todo. E a versão de 44, eu aluguei na Apple TV. Uhum. Então você paga R$ reais e aluga o filme. Aí eu vi os dois, né? É, eu acho bonito porque é filme no ar. Uhum. Eu gosto muito do no ar, né? É pra... Aquele claro escuro ali do preto e branco e tal, belíssimo, as roupas lindas e tal. E ele, você acompanha, né, a como vai se estabelecendo uma relação abusiva, né, é, controladora, que vai desqualificando o outro emocionalmente, que é o que você está falando aí do abuso psicológico, uhum. né é abuso psicológico ficamos até sem
1: palavras é, Ai. ele é meio delicado né só que ele acontece com frequência e há muito tempo né a mulher batalha, batalha, batalha por uma igualdade e tudo mais mas o que a gente vê é que esses abusos continuam a existir né? esse passado da mulher sei lá ter sido considerada como propriedade do homem em todos os sentidos eu acho que difícil apagar esse passado
0: é tem algumas coisas que me dão esperança sabe eu, eu vou alimentando a minha esperança com elas por exemplo eu vejo hoje aqui no Brasil você vê no liga a televisão na propaganda ou eu, eu vejo mais programas de notícias e tal, você vê os repórteres a, a percentual de repórteres, homens e mulheres negros aumentou bastante e eu vejo nas propagandas na televisão também ah, eu, eu comentei com você a primeira vez que eu fui à Inglaterra visitar a Marcela eu fiquei chocada porque quando eu olhei a televisão tinha muito mais negros na televisão inglesa, nas propagandas, nos programas, do que aqui no Brasil. Uhum. Eu achei... Eu fiquei chocada. Destade-se, mais de 50% da nossa população é de negros. Né? negros né? Uhum. E isso, eu começo a perceber que está mudando. É, é muito frequente você ver mulheres com, aquelas, com aqueles turbantes africanos, os lenços na cabeça, sabe, assim... As roupas, os colares, isso, isso tem aparecido com uma frequência muito maior. Eu acho que isso me dá uma esperança. Olha, as coisas estão mudando. Uhum. Você não
1: isso, não? Ah, eu acho que são mudanças ainda tão pequenas como, como você bem colocou, metade da população um pouco mais é mulher, metade da população um pouco mais é negra e a gente não vê nessa né, representatividade nos diversos setores,
0: né? Eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi de um grupo de dominicanos, lá no começo da faculdade, quando eu fiz um trabalho social com os dominicanos, e a gente estava tão desesperançada, né, ainda no período da ditadura e tal, e a gente, achando que a gente fazia um trabalho tão pequeno de alfabetização de adulto, aí um dominicano virou e falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou, tudo bem, o mandurinha só não faz verão, mas anuncia." Eu nunca esqueci essa frase. Dependendo da situação, eu repito como um mantra. Então, vê esses turbantes, sabe?
2: Ah, Eu
3: eu, eu sinto
1: que tem um progresso grande com relação à mulher. Está se falando do assunto, está se
0: falando. Quando a gente falou da Amazônia, eu falei das cacicas, lembra? Cacicas também, eu acho, com mulheres sendo eleitas para a posição de cacique da tribo. Nossa, uma durinha só não faz verão, mas anuncia. né?
1: Tem um... É é que, por exemplo, tem um estudo que, que foi feito... Uh, chama Women, Peace and Security Index. Eles colocam o Brasil em 80 lugar, do melhor para o pior. tá? Uh, são baseado em dados que medem a inclusão das mulheres, acesso à justiça e acesso à segurança em 170 países. Ou seja, o Brasil está em 80 nessa história. Aqui ainda é muito muito preocupante o que a gente vive. E e o caminho, realmente, é conversar sobre o assunto. Quando você trouxe essa história, é como você despertasse a bela adormecida que existe em mim, porque não é gostoso tratar disso, mas é necessário.
0: É É importante, é. é importante. Porque tem pequenos sinais, e a gente precisa agarrar esses sinais e, e mostrar para o mundo, e mostrar para as crianças. Você está entendendo? Eu, eu acho importante isso. Acho que a mudança... A mudança vem vindo, pô. A gente está vivendo ano eleitoral. Ano eleitoral é ano de mudança. Mudança é uma coisa que ventila, né? Uhum. Então, nesse sentido, me dá um certo alento.
2: Uhum.
1: É. é, eu acho que é isso mesmo. né? Vamos conversar sobre o assunto, por mais doloroso que seja, mas ele é extremamente necessário. Quanto mais hum. a gente conhecer e menos a gente fazer de conta que ele não existe, eu acho que melhor é. E é e e um problema em todas as classes sociais. Hum. Eu acho que sim, ou, tem bastante progresso. Hum. Hum, nós assistimos aquele podcast. Sobre a, a, a morte da Diniz, da daquela socialite
3: uhum.
1: Aonde... Praia dos é, exatamente, Praia dos Ossos é interessantíssimo Em algum momento nós já falamos sobre ele, mas vale a pena uhum. Aonde a defesa do assassino consegue provar que ele é vítima e não culpado uhum. Né? Isso hoje eu tenho quase certeza que não aconteceria mais. Não, não aconteceria então, mais, isso para mim não. sinaliza novos ventos, né? Sim, eu acho que sim. com as novas uh, leis de proteção à mulher, eu acho que isso está diferente, sim. Mas ali no miúdo, né? no, no, no um para um, nas relações, eu acho que ainda tem muita coisa para ser
0: feita, né? Uhum. Mas estamos todos aqui para isso, né? Exato. A vida é curta, não estamos aqui a passeio, vamos lá. Puxa vida, não estamos. (risos) Vamos que vamos. Tempos de mudança, mudemos. Mudemos, mudemos. eu acho que a gente já... Passeou para lá e para cá, nesse castelo do Azul, né? Sim,
1: conversamos um pouquinho
0: a respeito. É isso, é isso. Vamos deixar, eu espero que a gente tenha deixado pontos aí para a reflexão de quem uhum. nos acompanha e, e esperança também, viu, Ru. Lembra, pessoal? Uma durinha só não faz verão, mas a não ser... <risos> Vamos ficar com essa mensagem do, do dominicano, do Nossa. Frei Dominicano. Tá bom? Vai ter musiquinha para terminar o programa? Nossa, vai ter musicona. Eu vou colocar o Sione. Ah. A gente gosta o Sione, uma música bem de empoderamento feminino. Vamos lá, vamos terminar com ela. Que delícia! E quem quiser. Que conte outra! Até a
1: semana! Até! Tchau!
2: The shit. o outro tenho só virtude de esperar. Ah, eu sou maneira, sou de trás, sou faceira, mas sou flor que não se cheira.